0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy pues eh, casi 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 estamos al completo pero bueno nos falta ese casi así que vamos a darle la bienvenida a René Escape que lleva ya muchos días de vacaciones y ya está bien, ¿eh? ya se, se te ha acabado el cuento ¿Eh René? ¿Qué tal?
2: Se me acabó la diversión. ¿Qué tal, Paquita? ¿Qué tal, Paquita? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com con mis queridos compañeros, con María Eugenia, con Jorge. Así que un placer estar acá con los queridos oyentes para hablar otra temática más interesante de Tertulias.
0: Muy bien. Pues ahora seguimos con María Eugenia de Hart, que está en Colombia y que
3: también ha estado de vacaciones. ¿Qué tal, María Eugenia? Ay, qué maravilla es la palabra vacaciones, pero mucho más la experiencia. Yo estuve muy feliz, eh, tomé aire, no había salido en mucho tiempo por la pandemia, pero también extrañaba a las tertulias, así que es muy grato para mí volver a estar aquí con Paqui, con Jorge, con René y con todos los oyentes. Creo que les va a resultar interesante nuestro tema.
0: Pues yo, yo también lo creo así. Finalizamos ya con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui. Hola, queridas amigas. Hoy día estoy bendito entre todas las mujeres. Así es verdad, que oye. disfrutar y que nuestro público también eh, disfrute con nuestro tema.
0: Fíjate, no me había fijado en ese detalle, pero es cierto, <risa> nos ha fallado <risa> o Neto que está... Como él es una persona que se dedica a la docencia, pues ahora mismo está con esas tareas y no ha podido estar hoy aquí. Y tenemos también a Hilario Alonso, que hace un tiempo que está fuera por las circunstancias pues eh, particulares ¿no? pero que también esperemos que, que regrese pronto así que hoy estás en Palmita vamos eh, en fin te tenemos que mimar un poco Jorge no te vayas a ir tú también nos quedemos solo las mujeres bueno hoy vamos a hablar del eh, el instinto ...que bueno, yo creo que ese es un tema muy, muy, muy interesante... ...y que nuestros contertulios seguro, seguro... ...que van a decir mucho y bien de, de este tema... ...así que vamos a empezar
2: con René. Bueno, muy bien, es verdad, es interesante los instintos... ...muy interesante porque... Eh, eh, ...inclusive yo he hablado muchas veces con... ...en reuniones así con mucha gente... ...y la gente a veces confunde lo que es instintivo lo que son trastornos del comportamiento, o lo que son conductas este, asumidas en la vida cotidiana, eh, aprendidas y que no tienen nada que ver con lo que es instintivo. Eh, el instinto deriva de la palabra latina instintus eh, y significa incitar. Eh, en realidad lo que es instinto se considera en los animales y en los animales humanos, como una reacción o una, un comportamiento innato que tiene una derivación genética, por supuesto tiene connotaciones genéticas, de eh, frente a distintas, eh, eh estímulos, que pueden ser estímulos internos o externos. Y esa reacción es impulsiva, o sea, es inmediata, es espontánea, y no pasa en la mente humana en el, o en la mente animal, eh, por un eh, raciocinio, por un pensamiento, sino que es una acción donde si bien después quizás la corteza cerebral lo capta como lo, eh, capta lo que está sucediendo, antes ha actuado, eso es lo que pasa. Por eso es que eh, es, in, es impulsivo, innato y... Eh, porque se nace con estas condiciones eh, y esos estímulos a los que está sometido eh, van, están vapuleados en el ser humano por el contexto de la naturaleza en sí misma y por la cultura. Porque mientras más intensa sea en el humano la cultura, el conocimiento o, o el desarrollo, de sus aprendizajes, más difícil va a ser eh, llevar a cabo un instinto sin que la parte mental pueda lograr dominarlo o controlarlo. Mientras más eh, menos formado esté, mientras su vida sea más salvaje, mientras su vida sea más natural, primará más el instinto que el conocimiento adquirido o que el concepto aprendido. Eh, por eso es que esta controversia, este binomio, naturaleza, eh, cultura, están siempre rodeando al humano, distinto del animal, el animal se vale de los instintos, es tan importante es para el animal común eh, el instinto que es lo que lo mantiene, eh, que sus especies a través de miles de años se han mantenido en existencia porque les sirve para la supervivencia, para la procreación de la especie, para su alimentación para su vida y en el ser humano también priman estos instintos naturales o básicos eh, los instintos naturales básicos eh, de supervivencia, de amamantamiento, de, de la procreación de la especie, del apareamiento, de la bebida, de beber, de, de, o sea, de beber líquidos, de, de alimentarse y de eh, cuidar la cría humana, eh, eso, eso está presente en el humano. Por supuesto que las variaciones, las modificaciones y todo va a depender de la cultura y quedo acá para no seguirme extendiendo porque quiero hablar después de las emociones que se suscitan cuando se producen distintos instintos y más adelante en otra rueda quiero comentarles que me pareció muy interesante unos audios que escuché muy importantes y muy lindos de ciertas cosas que yo desconocía realmente y que a lo mejor muchos desconocen que están dentro del instinto eh, en cuanto al ser humano, con respecto al sexo opuesto, que es bastante interesante. Así que quedo aquí para dar lugar a mis
3: contaturas. Uh -huh. María Eugenia. Bueno, yo he aprendido bastante eh, eh, informándome más sobre algo que creía que tenía muy claro. Y si bien no estaba tan descaminada, también he podido ver que, que estaba un poco estrecho mi pensamiento sobre el tema del instinto. Yo creía, estaba pensando siempre en el instinto como algo estrictamente biológico, y por supuesto lo es. Aquí está la definición que nos da la Real Academia de, eh, de la Lengua Española, donde dice conjunto de pautas de reacción que en los animales contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie el instinto reproductor, por ejemplo. Está el, re el recién nacido que instintivamente mama del seno de la madre, instintivamente. Está, por ejemplo, la lucha o escape como reacción frente al peligro. Pero también eh, continúa la RAE diciendo, móvil atribuido a un acto, sentimiento, etcétera que obedece a una razón profunda, sin que se percate de ello quien lo realiza o siente, y a esto sigue facultad que permite valorar o apreciar ciertas cosas, como ejemplo, el instinto pictórico. A veces esto me sugirió a mí la idea de los talentos con que nacemos todos teniendo diferentes eh, formas de talentos. Con esto me puse a pensar entonces que por un lado sí está la biología y de esto depende la supervivencia y conservación del individuo y de la especie, pero las otras dos formulaciones me sugieren a mí, yo creo que también ahí estará incluido lo biológico, pero también entendí que tendría mucho que ver con la cultura y el condicionamiento no únicamente con lo que se nace. Ahí está la, la discusión que siempre, la conversación que se tiene siempre sobre qué influye más si la naturaleza o el medio, nature nurture en inglés, qué es lo que más influye, ¿no? Y yo pienso que aquí en estas definiciones cuando la cosa ya es atribuida a un acto o sentimiento, o lo que se aprecia y se valora, yo pienso que ahí entra más lo aprendido también, lo cultural. Me llamó también la atención buscando en inglés, en el diccionario Oxford, donde hablaban muy, en forma muy parecida, en la primera acepción, que es la calidad natural que hace que animales y animales humanos tiendan a comportarse en formas eh, particulares, utilizando conocimientos y habilidades con las que nacen más que el pensamiento o entrenamiento que se adquiere. Pero también agregan algo que me, me sonó también mucho, porque ponen que también puede ser sinónimo con intuición y lo definen en ese caso como un sentimiento que lleva a una persona a hacer algo o a creer algo como verdadero, aunque no esté basado en hechos o en razón. Entonces, me ha llamado la atención y para mí me abre un poco este panorama. Yo creo, inicialmente, yo sí pienso que cuando hablamos de instinto e instintivo, estamos hablando de lo biológico y de lo genético. René nos ha explicado y es una parte, yo creo que fundamental para, para este tema, pero me llama la atención que estos dos diccionarios le agregan algo que también no surge sin que el pensamiento sea lo que dirige. Y tal vez en este sentido me ponía a pensar en lo que se llama a veces el sexto sentido, que se si atribuye más a las mujeres... No deberíamos ser tan estrictos de decir que es únicamente... Pero yo siempre he pensado que algo hay de cierto. Ahí combinando instinto e intuición... Porque la hembra con sus crías... Y eso no solamente las humanas... Mucho tiene que desarrollar de intuitivo... Para comprender, proteger y mantener las crías. Pienso yo que en ese caso... Vemos una cosa muy concreta de lo que es instinto con intuición incorporada también. Lo dejaría por ahora ahí. Jorge.
1: Bueno, yo voy a partir aplicando la duda cartesiana al contenido de los diccionarios, ya que suelen contener confusiones lamentables. Y si no, basta con buscar las palabras espíritu, mente y alma, y van a ver que hay un la confusión y la falta de claridad espantosa. De modo que prefiero basarme en los textos de los científicos. Carl Jung distingue entre pulsión e instinto. La pulsión nace en el soma, perdón, Carl Jung no me equivoqué, Sigmund Freud. Freud define la pulsión como una corriente de energía que nace en el soma, se proyecta al aparato psíquico y se soluciona mediante la satisfacción, que según Freud es la pulsión la que está mediada por la cultura. La pulsión sexual, por ejemplo, puede estar mediada por el cine erótico, pornográfico, y por lo tanto, acrecentarse o distorsionarse. Por el contrario, siguiendo a Nicolás Timbergen, premio Nobel, y uno de los padres de la etología, junto a Conrad Lorenz, estudió muchísimo el instinto en los animales. Una de las experiencias era coger un pollito, que nunca había salido del gallinero, recién nacido, y un día de calor, colocarlo en una zona de terreno húmedo y fresco. Y lo primero que hacía el pollito era empezar a escarbar y revolcarse en la tierra, buscando frescura. Esto es instinto. No había existido ninguna experiencia previa ni lección anterior. Era algo absolutamente espontáneo e innato de este organismo. El instinto se ha venido desarrollando hace millones de años. Otro experimento que hicieron los científicos, escogieron dos crías de ratones, unos ratones de campo y otros ratones de montaña, rocosa y arenosa. Llevados al laboratorio, estos pequeñuelos que no habían tenido experiencia ni aprendizaje anterior, se les colocó tierra, arena y piedras, y observaron que el de campo empezó a hacer su madriguera inmediatamente, una madriguera larga con dos salidas, mientras que el de monte hacía una madriguera corta, y no había existido experiencia anterior. Eso es el instinto. Esto con experiencias de laboratorio, de hombres tan notables como Timbergen por el contrario según Carl Gustav Jung que distingue cuatro tipos de personalidad el pensante el sintiente el perceptivo y el intuitivo la intuición según Carl Gustav Jung nace en el inconsciente y se manifiesta como la sabiduría interior Sostiene Jung que los pueblos de la antigüedad utilizaron con frecuencia la intuición para tomar decisiones y dirigir sus conductas. Con el avance arrollador del racionalismo, la intuición fue relegada a un cuarto o quinto plano. Pero están estos cuatro tipos de personalidad en el ser humano. Lo que hace variar la clasificación es el predominio de algunas de ellas. La psicóloga española Elsa Puncet, siguiendo a Jung, dice que la intuición es la visión del inconsciente. Me encanta este concepto, la visión del inconsciente. Lo extraordinario de la intuición es que es una respuesta completa dada. No requiere desglose, está dada. Por ejemplo, René Descartes, que recién lo citaba, como lo he contado en otras tertulias, supo, conoció su vocación de filósofo en un sueño. No se la dijeron ni los profesores, ni maestros, ni sus padres. Lo supo intuitivamente en un sueño. El científico Nikola Tesla también obtuvo respuestas a problemas de electrónica y de física en sueños. Tenemos que tener sí, en cuenta que era un matemático extraordinario. Eh, el gran escritor inglés Robert Louis Stevenson, durante un refrío, tuvo un estado febril tremendo y en ese estado febril tuvo una pesadilla que se tradujo en un libro, El Dr. Jiggle y Mr. Hyde, un libro extraordinario donde muestra la pugna feroz del bien y el mal. En la psiquis del mismo individuo. Por el momento quedo aquí.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberaamérica.com. Pues volvemos nuevamente a René.
2: Bueno, eh, yo pienso que, a ver, no quiero, no me gustaría, o sea, no sé, eh, si quieren más tarde cambiamos el sistema, pero eh, si vamos a hablar de instinto, no me parece que vayamos. Eh, a, a lo intuitivo ni vayamos al inconsciente ni vayamos a los comportamientos psíquicos, ni a los análisis eh, que donde ya está interviniendo sentimientos conciencia, corteza cerebral erudición y un montón de cosas más, acá estamos hablando de instinto cuando hablamos de instinto estamos hablando de lo básico de lo primitivo, de lo que el hombre si tiene instinto lo tiene porque es un animal como cualquier animal el instinto es lo que ha hecho que todas las especies animales puedan supervivir. Que, 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 un, que a través de un triángulo, de una pirámide de, 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 de alimentación de, de animales que son depredadores, eh, el, el que está, el, cómo se va salvando este, el, el, que, el que esté más hábil, porque sabe el más pequeño que va a ser de, depredado por otro y este por otro y otro por otro. Entonces la lucha que tiene eh, el animal que tiene que sobrevivir es alimentarse este, beber y escapar continuamente del predador, o sea, del que le va a atacar. Entonces comen con un ojo atrás prácticamente, con las orejas continuamente en atención. Es como que viven un estrés constante hasta que es comido y muere. Eh, eso es inevitable, ¿sí? inevitable porque eso es una especie de control del ecosistema que, dio, que se puso en la naturaleza de nuestro planeta para el control de las especies que no se caería el planeta del peso de las especies si no se controlaran a sí mismas, en un equilibrio biológico y en un equilibrio de, eh, de de, 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 en cantidad y en calidad y en evolución de estas especies para que super puedan supervivir. Y el ser humano es un animal más, entonces no está exento de instinto. A mí mucha gente me ha discutido, no, el humano no tiene instinto, el animal no tiene instinto, el hombre perdón no tiene instinto, porque el hombre tiene, puede pensar. Entonces no, no tiene instinto. ¿Cómo que no tiene instinto? El hombre también tiene instinto como un animal. ¿Por qué? Porque es un animal. Entonces, el hombre tiene instinto de supervivencia, el hombre tiene instinto de amamantamiento, tiene instinto de, de aparearse, instinto de sed, de, de alimentarse, instinto de, de, de cuidar a la, a la progenia o sea, a, la, a, la, a, los, a los pequeños, para que se puedan desarrollar. Eso, todo eso es instintivo. Pero también hay otros instintos eh, naturales que son por ejemplo el instinto de huida ante el peligro con la emoción del terror y el pánico está el instinto de ser táctil reactivo o de repudio de asco cuando ven algo que le genera la emoción del desagrado cuando está el instinto por ejemplo de, de agresividad de lucha, de pelea cuando se siente atacado y ahí empieza el instinto de la ira eh, puede tener este, bueno otra serie de instintos de, de curiosidad por ejemplo e no puede evitarlo eh, sin darse cuenta eh, quiere mirar, quiere curi curiosidad y puede encontrarse con la emoción de la maravilla como la emoción de la desilusión eh, to todos estos eh, instintos eh, son naturales y pasan, qué significa Lo que, que me parece que debe quedar claro que el instinto es algo que surge antes de que uno pueda darse cuenta a nivel consciente es más, se ha estudiado que está en un área anatómica del cerebro nosotros sabemos que tenemos dentro del cerebro cavidades, ¿no es cierto? que son los ventrículos cerebrales, y esas cavidades están llenas de un líquido cefalorraquídeo que circula por las cavidades cerebrales, que son los ventrículos cerebrales, dos laterales, uno medio, que es el tercer ventrículo, y, y después pasa por supuesto por los espacios intermeningios, entre la, la dura madre, la pia madre, la aracnoide, va circulando continuamente y en la zona central del eje del tronco cerebral pasa por lo que es el acueducto de silvio a través de la protuberancia del bulbo y después pasar a la médula a través del conducto del epéndimo Este líquido que circula constantemente, como circula la sangre, a nivel pediacueductal, a la altura de la parte superior del cerebelo, eh, se produce una, hay una zona piramidal donde parece que las células pediacueductales y en comunicación con esta pirámide de la parte superior cere cerebelosa, cerebelosa, estaría el área de intintiva. Se ha comprobado que ahí está, por estimulaciones de electrodos, estaría el, el área instintiva. O sea que no pasa para nada por la corteza cerebral que es donde está el nivel de conciencia. O sea, yo siento un instinto y actúo impulsivamente... De, de que si siento que hay un peligro corro empiezo a huir pero ni siquiera estoy pensando después mientras voy corriendo voy pensando uy qué vi un tigre un monstruo qué vi pero mientras estoy corriendo eso eso fue una acción antes no es que yo dicen, estoy, pienso uy hay un tigre uy ese animal es peligroso ah ese animal tiene garras uy ese animal tiene una dentadura que me va a comer uy tengo me parece que tengo que huir no no no, no razono nada Las patas no me dan para correr, y después mientras estoy corriendo, estoy analizando por qué estoy corriendo, ¿entienden?, eso es instinto, actúa primero esa parte del cerebelo, y después, la... ahora, ¿qué pasa?, a las acciones e intuitivas, que pueden ser múltiples, se le agrega la corteza cerebral para la parte cultural, eso que hablamos depende de la idiosincrasia, de la cultura, de la información, de la formación, del conocimiento, de la intelectualidad, de, un, de múltiples y eh, constantes este, pensamientos humanos, van a ir analizando a ese instinto y lo van a dominar, sí o no, o lo van a controlar. Por ejemplo, supongamos, yo soy una persona educada y he sido formada, que debo respetar y que debo ser educada en mi formalismo porque vivo en sociedad. Donde mis límites eh, terminan, donde empieza el ajeno. Perfecto, estoy en sociedad, todo. Y me encuentro un profesor que es una jerarquía mayor que yo y, y me agrede. Me agrede es profesor porque le, me tiene bronca, porque le caí mal. Entonces yo qué le, le voy a contestar, mi instinto es pegarme una trompada. Mi instinto es pegarle una patada o decirle, cretino, ¿qué te crees vos? ¿Que sos más porque, porque, porque sos docente? No, me estás dicho una grosería y yo si bien soy alumna, a mí, por, mí, por encima mío no vas a pasar porque no sabes cuál es mi conocimiento. ¿Cuántas veces he estado en la mesa de exámenes y me han agredido sin saber realmente qué es lo que yo realmente sé? Pero yo por respeto me la callo, me controlo mi instinto y no actúo como un animal. Me levanto de la mesa y le pego una trompada al profesor. Esas sería mis ganas. Qué ganas de reventarlo, de ahorcarlo. Pero no voy a actuar por mi instinto, porque eso sería desatar mi sentimiento de ira. Y yo tengo un cerebro que controla eso que sale de las, de las células periaco y de las pirámides superiores del cerebelo. Controlo eso. Lo controlo porque mientras más civilizada soy, mientras más cultura se tiene, mientras más se vive en sociedad, más uno controla sus emociones. Mientras se, se vía una vida más salvaje y todo, eh, como pasa, por ejemplo, en algunos potreros, en alguna gente que, trabaja, que no tiene formación, ni, ni se le informa cómo se debe respetar una autoridad, ni se le enseña escalafones, ni nada se encuentra por ejemplo una madre que va a la escuela ve que la maestra le fue injusta con el niño y le dice, pero qué te crees, HDP y fue, le pega una trompada a la maestra eso es instinto pero es instinto sin control cultural y en eso volvemos a caer, a, ver, a caer en la famosa temática que siempre en todas estas tertulias recabamos y recabamos, que es la educación la educación hace que se desarrolle la cultura del humano para que pueda dominar los actos instintivos o primitivos que tiene el humano por ser simplemente un animal si yo tengo sed, porque estoy en una zona hace muchas horas que no tomo nada y de golpe aparece un vaso de agua que le pertenece a otra persona no voy a abrir la heladera y sin importarme, intuitivamente voy a saciar mi sed y sin importarme si le pertenece a otro compañero de trabajo me no voy a tomar toda la botella, ah, que sé que tenía no, no lo puedo hacer. Tengo que preguntar. Si me estoy muriendo de sed, tengo que preguntarle a, a otro: a mi ¿de quién es esta botella? ¿La puedo usar? Sí, sí, sí. ya tengo otra, usarla tranquila. Bueno, porque vivimos en sociedad, ¿entiendes? No voy a saciar mi instinto. Eh, me gusta una mujer, me gusta un hombre. Qué hermoso que es. Ya está, listo, me encanta, me encanta sexualmente. Vení negro y llevo y hasta lo agarro así y me acuesto con él ahí delante de todo el No, eso sería distinto. No soy un animal, no es como el perro en la calle que está la perra en celo y se le, se le trepa encima. No, no es así en medio de todo el mundo. ¿Entienden lo que quiero yo hablar? Ahora, ustedes están hablando de otros conceptos interesantísimos, por cierto, apasionantes, por cierto, y que me encantan, que es la condición natural que tiene el ser humano de condición artística, la condición intuitiva, eh, esa, esa, esa parcela que tiene el ser humano que lo diferencia del animal de tener eh, eh, percepciones, de tener este, eh, un, un, un no sé qué, que no pasa ni siquiera por la corteza cerebral porque tiene un sentimiento interno, pero eso yo no lo llamaría tanto instinto, lo llamaría eh, porque lo diferencia mucho del animal por eso, yo llamaría instinto a todo lo que se parece al animal y que, que lo tiene por ser animal y que la corteza cerebral en su cultura logra controlar para poder vivir en sociedad no sé si me he explicado bien uh -huh. pero hasta acá llego para no... bien.
3: María Eugenia bueno, pero fíjense lo interesante porque aquí estamos pudiendo ver las diferentes eh, aproximaciones que se pueden tener y yo de verdad personalmente a mí me suena también instinto más en la parte que es biológica y todo lo que está explicando en este momento René yo creo que, que sí por supuesto que sí eh, a mí este tema me interesa mucho pensando en el animal humano porque qué es lo humano en el animal humano y tiene que ver con el tema y además, con las dos eh, eh, expresiones que hemos oído, cuando se puede pensar en, por ejemplo, la visión del inconsciente, y entonces René está subrayando la parte instintiva donde no va a mediar nada fuera de lo que viene con ese ser. En, en ese sentido, yo veo lo instintivo como la especie por encima de los individuos casi, es decir, que cada individuo de una especie por conservación de la especie va a ser un ser instintivo que se protege instintivamente, biológicamente, genéticamente para su propia preservación. Por eso es que me parece a mí tan interesante entonces entender qué hace que el animal humano sea humano. Y entonces ahí, por ejemplo, Víctor Frankl, que tantas veces lo hemos mencionado en estas tertulias, él aclara que para él, porque estamos hablando de palabras y entonces para no tener dificultad semántica, pero para Víctor Frankl, humano y espiritual son sinónimos. Es decir, lo que él está mirando es el animal con el instinto, que por supuesto no abandona los instintos, y René lo explicó muy bien, somos animales también con instintos, y si no lo fuéramos se acabaría la especie humana, porque tenemos los instintos que ella ya ha descrito tan claramente, de reproducción del recién nacido mamando, de la lucha y el escape y yo pensaría, René nos los puede aclarar, pero yo creo que la función de lo que es la adrenalina, cuando la adrenalina nos, nos pone a hacer cosas que después no entendemos por dónde empezamos, que fue por escalar una pared lisa, eso me pasó a mí de chiquita, por un miedo muy grande, eso es instintivo, ¿no es cierto? Es sí, interesante sí. con esa claridad. Entonces poder ver, ¿Qué es lo que el animal humano trasciende? Y es muy interesante, eso se lo escuché varias veces a Humberto Maturana, a quien también hemos mencionado varias veces acá y que Jorge conoce mucho mejor que yo. Pero una de las cosas interesantes de Humberto Maturana era esta forma de que entendiéramos que el animal que se humaniza es el animal que al trascender el instinto como única guía para su breve paso por la existencia, porque todas las vidas son breves, por largas que nos parezcan. Es muy interesante ver, desde el punto de vista de Maturana, la, la parte instintiva que continúa porque la necesitamos, la parte sexual, todo lo que ha descrito tan claramente René. A eso se le agrega entonces la parte humana, que es cuando un animal, trascendiendo el instinto, como única guía, sin perderlo, pero lo trasciende, empieza a poder pensar y escoger más allá del instinto, que es el, la semilla de eso que tanto valoramos casi siempre y que llamamos libertad, que siempre es muy modesta la libertad del animal humano porque muchísimas cosas no las puede controlar, no, eh, eh, empezando por las partes instintivas, etc. Pero sí es interesante mirar cómo en el momento en que un animal trasciende el instinto y empieza a pensar y empieza a escoger, empieza una cosa completamente diferente dentro de la naturaleza, porque para mí... El instinto, que lo vemos en todo lo que es vivo, es una de las más asombrosas pruebas de la misteriosa inteligencia de la naturaleza. Y en estos días, en algo que yo participé, eh, presentaron todo lo que se está comprobando y estudiando cada vez más de la comunicación entre los árboles, por ejemplo en mil formas, desde el subterráneo, por encima, la com eh, comunicación entre ellos, el mundo de los hongos que están viendo que participa, esto tiene todo que ver con la ecología. Ahí hay instinto en todo lo que es naturaleza. Curiosamente, una especie, la especie humana, ha trascendido eso. Ahí pienso yo, que hay una conversación muy interesante, tal vez entre lo que decía Jorge y entre lo que decía René, porque se entrelazan, creo yo, esta es mi, mi visión y voy a aprender de mis contertulios si me lo aclaran en otra forma, pero pienso que una de las cosas interesantes del animal humano es justamente como en el tejido donde los, las tramas se hacen con hilos entrelazados, hay algo interesante en la persona humana del de entrelazamiento entre lo instintivo y esa parte humana que para Frankl es espiritual que podría tocar con la visión del inconsciente y para funcionar lo humano tiene que ir encontrando un equilibrio entre las dos cosas. Ahí encontraríamos de pronto... bueno yo, yo quiero mucho los diccionarios, pero también a veces estoy de acuerdo en que sus definiciones no satisfacen plenamente. Pero tal vez podemos entender que lo intuitivo arranca desde lo instintivo, porque uno ve intuición en los animales también. Y en este animal que trasciende el instinto, la parte intuitiva cobra tal vez una mayor importancia la que tiene en el resto de nuestros hermanos animales. Entonces, por último, aquí yo diría, hay algo que se llama gnosis, G-N-O-S-I-S, -S, que es esa especie de entendimiento y comprensión instantánea que puede tener el animal humano pensante, ese conocimiento que es intuitivo, es interesante ver cómo la biología del animal humano y su genética se pueden también utilizar por parte de la parte que llamamos humana en ese animal. Lo dejo ahí. Jorge.
1: Bueno, quiero recordar que yo partí distinguiendo, diferenciando pulsión, instinto e intuición. De modo que nadie ha confundido aquí conceptos. Al contrario, puse ejemplos de científicos con ratones y aves para diferenciar y señalé claramente que el instinto es una conducta, una respuesta innata previa al conocimiento, a la experiencia y al aprendizaje. De modo que no encuentro que nadie haya confundido los conceptos. Tanto el catedrático que está en la Universidad de Harvard como el modesto nativo de las selvas amazónicas, cuando sienten sed, buscan agua para tomar. Ambos han obedecido un instinto. Por supuesto que hay instinto en el ser humano. La diferencia está en que el catedrático de Harvard ha modelado mejor sus respuestas instantáneas para no agarrar el fusil y dispararle al vecino si el vecino le dijo un garabato, un insulto. Estamos de acuerdo. Pero el instinto sigue siendo una fuerza innata, biológica, que nos permite sobrevivir. Si yo voy por la calle y aparece un sujeto con una metralleta, no me voy a poner a analizar el calibre de la metralleta y cuántas balas contiene, sino que me voy a esconder detrás del primer árbol que pille, y eso no me lo dice el intelecto, sino el instinto. Pero eso no significa que porque estemos hablando de conductas instintivas, de base biológica, no podamos hablar de otros temas, de lo contrario estaríamos achicando, jibarizando y reduciendo a la criatura humana a la bestia primitiva. Y por eso tocamos el tema de la intuición, que en mi opinión no tiene base biológica, sino que coincido con Jung, y por lo tanto no nace del instinto la intuición, sino del inconsciente. Y no por casualidad, Spinoza señaló que la intuición era la forma suprema del conocimiento. Y aquí tenemos a uno de los grandes filósofos alabando el conocimiento intuitivo. Tal vez lo intuitivo, y ya estoy olvidándome del instinto, René, para que no creas que lo estoy confundiendo, sino que quiero avanzar a las fases superiores del ser humano, que son las que lo ennoblecen, podría asemejarse mucho a la inspiración. Tal vez la inspiración no sea otra cosa que un golpe de intuición, Albert Einstein cuenta que en cierta ocasión, mientras en un edificio de Nueva York ingresa un ascensor, al presionar el botón se abre la puerta y junto con él ingresa un rayo de luz al interior de la caja del ascensor, desde el exterior de la galería donde estaba que habían ventanas. Miró el rayo de luz y creó un concepto físico. No había hecho ningún razonamiento previo. No estaba pensando en nada porque estaba esperando el ascensor. Tampoco podía adivinar que junto con él iba a entrar el rayo de luz y dar en un ángulo del ascensor. Ahí tenemos el golpe intuitivo, que ayuda al científico y ayuda también al artista. Por el momento quedo aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en
2: puntocom eh, Bueno, yo lo que quiero es ilustrar... Eh un poquito, con unas experiencias que se hicieron de lo más interesante, por ejemplo, eh, tal es el instinto humano, que no pasa por el razonamiento, que habían hecho experimentos, por ejemplo, me contaron, o sea, lo, leí, lo, lo vi en un audio, cómo este, el, hay ciertas fisonomías o aspectos masculinos que la gente tiene por instinto, eh, el, el, la sensación de que le impidan temor, por ejemplo, temor o respeto. Entonces, si un hombre es bajito, delgadito, eh, de pie chiquito, los hombritos rebalados, peladitos, de aspecto tímido, y camina así, va despacito, eh, y se acerca a un grupo de futbolistas, todos atléticos, rugby, eh, yo quiero jugar todos se burlarían, todos se reirían, porque intuitivamente se tiene la imagen de que esa, ese tipo de juego tiene que ser de una persona de físico alto, eh, atlético. Si aparece un hombre eh, que la sociedad considera como bello, ¿no?, según la moda, porque usted ha visto que la belleza se han leído historia ustedes saben muy bien, igual que yo en este sentido de que la belleza se ha ido transformando a través de los miles de años el concepto de belleza masculina y femenina pero en la actualidad un hombre de aspecto, aspecto atlético, es decir, estatura mediana o alta, este, de rasgos caucásicos, eh, regulares en el rostro, buen desarrollo de hombro, buen desarrollo de su musculatura, cintura chica. Este, las mujeres eh, giran su vista para mirarlo. Y si pasa un hombre poco desarrollado, ¿qué? ni lo miran. Eh, eso es instinto, por ejemplo. Se hizo una experiencia con mujeres, por ejemplo, pusieron cuatro mujeres en etapa de ovulación, en su día 14, 15 de ovulación. Se había estudiado, por supuesto, que, o sea, un estudio científico muy bien hecho, donde se sabía exactamente qué fecha era de ovulación de cada mujer. Pusieron a cuatro mujeres en etapa de ovulación eh, y le hicieron mirar eh, a cada una por separado imágenes de rostros masculinos. Eh, a cada una por, por, por separado, por supuesto. Entonces, eh, le, eh, que eligieran eh, un rostro masculino. Y después le hicieron hacer la misma experiencia en una etapa mientras estaban menstruando. Mientras estaban menstruando, con la caída hormonal, otra vez imágenes de distintos rostros, otros, y eligieron. El, el rostro que ellos querían y se notó la coincidencia entre las cuatro mujeres que no estaban totalmente por separado las cuatro mujeres en etapa de ovulación eligieron como figura masculina los rostros de hombres que tenían la mandíbula muy desarrollada y prominente en la, en la mandíbula inferior eh, rasgos eh, rudos eh, en la cara este, como aspecto rudo masculino y en la etapa de menstruación hombres con rasgos más suaves hombres con más intelectuales incluso hasta con anteojos una cosa así se comprobó entonces según la conclusión que se llegó de que la mujer por instinto en el momento de la ovulación busca una imagen masculina de procreación de que su especie humana sea fuerte, si va, se aparea con una figura así puede tener un niño saludable o fuerte, o sea eso está en un inconsciente colectivo o está en un instinto femenino no sé, no sabría decirlo después eh, con respecto a la agresión eh, es evidente que el hombre eh, si es agredido va a reaccionar a la pelea a la, a la, a la lucha y ahí, y lo mismo que a la huida, ¿sí? Como dijo María Eugenia, realmente existe este, la liberación de la adrenalina, cortisol y todo, ante la emoción del miedo que se genera. Pero hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, se hizo una experiencia en una madre eh, con dos hijos y una amiga, con una hermana, que habían ido de excursión al África. Y estando en, la sabana, en esas excursiones guiadas, estando por la sabana, y se le escapó el niño, un niño de 8 años, eh, y claro se le, apareció, se le apareció un león, Entonces el niño dónde estaba, dónde estaba el niño, dónde estaba el niño, y, el, y lo encuentra la madre empieza a correr desesperada, por instinto empieza a correr sin importarle nada, que se podría, empezó a buscarlo desesperadamente y lo encuentra el niño a punto de ser atacado por el león. La mujer no se quedó mirando cómo atacaba al león instintivamente y sin pensarlo se arrojó encima del león y huye, huye, le dice al niño. Y que el niño escapó y la mujer empezó a luchar con el león y por supuesto el león la mató. Pero la mujer arriesgó su vida para salvar a su cría, a su niño. Eso es instinto. La mujer no pensó, voy a pensar que si le ataco el león eh, que me puede matar a mí. No, directamente se arrojó. Se ha notado, se ha visto actos así en personas eh, que han actuado con desconocidos, inclusive, ni siquiera con un hijo. Hay personas que han visto una persona o otro niño ahogándose en un día o ahogándose y sin pensarlos han arrojado a salvar el niño. Y, y a lo mejor han muerto ellos para salvar al niño. Pero han arrojado su vida instintivamente para salvar a la criatura. Y no pensaron en ese momento. Y a lo mejor capaz que ni sabían nadar. Mucha gente se arroja al agua, sin saber nadar, ni lo piensa, para salvar a un niño. Esos son actos instintivos, instinto de salvar al otro. Dicen que está ese instinto, eh, no solamente de la supervivencia personal, sino de mantener la supervivencia de la especie, sobre todo de un congénere. Y después, por último, ilustrarlo con un ejemplo, donde se hizo una experiencia con cuatro mujeres, a la de una morocha, una rubia, una pelirroja, una negra, distintas razas, y esas mujeres se las hizo bañar con el con mismo jabón, o sea, con, con, con distintas pastillas, pero prefiero con el mismo tipo de jabón, todo, y se le entregó a cada una una remera, o sea, un suéter de algodón, eh, del mismo color y de la misma car característica, igual, idéntico, a cada una. Debían llevarlo puesto eh, por lo menos eh, una jornada, media jornada, por ejemplo, una tarde, debe de llevarlo puesto. y después sacárselo, meterlo introducir una bolsa de nylon impecable que les dieron y entregarlas. Entonces se, la, se las rotuló, por supuesto, mujer tal, tal, tal tal tal, por supuesto, escondidas de cuatro hombres que sin conocer a estas mujeres, les hicieron venir uno por uno a tomar cada remera con las manos limpias y olerlas tomar otra remera y olerla, tomar la otra y olerla, y que eligieran cuál remera tenía el olor que les in les provocaba mayor placer o mayor sensación de empatía, y cada uno eligió una remera diferente. Después los pusieron en contacto con esas mujeres y empatizaron inmediatamente, hasta muchos hicieron pareja, entonces dijeron, Quisieron comprobar con esta investigación de que gran parte de lo que la gente le llama amor a primera vista tiene que ver con un instinto no conocido de atracción que tiene el ser humano por el otro, por el congénero, para la progresión de la especie. No se sabe si son ferormonas, no se sabe si es, qué es, pero hay algo que los atrae. Bueno, esto era para ilustrarle a ustedes cómo científicamente se estudia el instinto humano este, para tratar de descubrir ciertas reacciones eh, innatas, inconscientes, que no pasan por la, por la parte del razonamiento antes de actuar, eh, que el razonamiento es el bloqueador de los instintos negativos o moderador de los instintos peligrosos. Eh, o controlador de los instintos que no corresponden en una sociedad educada.
3: Bueno, y quedo aquí, María Eugenia. Bueno, realmente da para tanto esto, ¿no? Y entonces estaba lloviendo, por ejemplo, recordé también años atrás cuando estábamos en nuestra formación en psicoterapia de familia, entendiendo cómo son los grupos de familias, eh, en, en, en las culturas, etcétera, pero también vimos cosas con respecto a nuestros hermanos, los demás animales, y nos mostraban una, una eh, experiencia que se había hecho donde en una jaula muy, muy grande, amplia, con eh, simios bebés, micos eh, eh, bebés, se habían puesto varios en cada extremo de, de esta jaula, había la figura de una madre simia. Una era una figura dura en, 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 al tocarla, pues, de, de, hecha con cosas que eran duras, pero en donde corresponderían las mamas salía leche, salía, salía alimento al mamar. Del otro extremo había otra figura, estas no eran vivas, eran figuras hechas pero eran y, 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 eh, sugiriendo las madres de estos bebés. Del otro lado lo que había era una que era de piel, con, con, con pelos suaves, era como, para, como una manta que a uno lo cubre y lo hace sentir agradable. Era así, acogedora, y en la parte de las mamas no salía absolutamente ningún alimento. Y lo que observaron y lo repitieron es que los pequeñitos pasaban más tiempo donde sentían el abrazo y el calor que donde estaba el alimento. Esto no es para decir que una cosa es instintiva o no, pero sí también nos indica que en los instintos casi que hay jerarquía, ¿no? Que en el momento de situaciones... Y se escoge entre ambas cosas son instintivas. La necesidad de sentir piel, afecto, amor, eso no es solamente humano. Eso es de los seres vivos. Y entre más eh, evolucionada los niveles de, de conciencia y se llega a los mamíferos, pero miren las aves con sus crías y todos en general cuidando. Me llamó la atención eso de que se pusiera por encima del alimento, que es el sustento del organismo vivo, por encima de eso estaba la necesidad de la sensación de seguridad, protección y afecto. Eso por una parte. Por otra, también pensaba yo, fíjense, cuando hablamos de reverencia por la vida, por ejemplo, que es tal vez el principal de los principios éticos universales, los principios éticos universales los necesitamos los animales humanos. El resto de la naturaleza tiene la, pro la protección y reverencia por la vida instintivamente. En la naturaleza hay un equilibrio ecológico que no se va a romper y a quebrar a partir de un pensamiento que es lo que podemos hacer los humanos. Entonces, lo que es instintivo en la naturaleza, reverencia por la vida y ahora que tenemos a nuestro planeta en tanto peligro producido por nosotros, lo que es instintivo en el resto de la naturaleza, en el animal humano que tiene este prodigio de capacidad de trascender lo instintivo, tiene que haber una educación para que desarrolle lo que en el resto de la naturaleza es instintivo y eso es la reverencia por la vida porque finalmente si el animal humano destruye la naturaleza se está suicidando como especie también entonces me llama la atención cómo en el caso nuestro lo que no sigue siendo únicamente instintivo lo tenemos que aprender y tomarnos el tiempo también pensaba que está la parte instintiva de manada o de agrupaciones animales, donde hay... Y por eso en lo nuestro se habla el inconsciente colectivo del que tanto habla Jung. Pero también hay algo ahí instintivo y por eso es que las muchedumbres, la gleba, como decían los griegos, pueden ser tan peligrosas, porque cuando hay un montón, multitud de personas, a veces hay un contagio que puede estallar en una terrible violencia, por ejemplo, donde los individuos aislados tal vez no se habrían comportado en esa forma. Entonces hay algo también que también seguimos teniendo como animales y que puede llevar a esta cosa que ahí habría un, una, una conexión entre la mentalidad de manada y la parte instintiva que también nosotros tenemos como animales. Pensaba también cuando René estaba hablando de, de las atracciones y cómo el olor, ¿no? Y, y la mujer en ovulación lo que escoge. Fíjense que, entonces los que no somos médicos y científicos, pero hablamos entre todos de que hubo química o no hubo química entre las personas, cuando una persona iba a buscar un empleo, entonces le hacen una entrevista y puede definir, es que no hubo química. Ese no hubo química, yo creo que es la parte también, que es química y seguramente otras cosas, pero yo creo que la química también, que es lo que hace del olor, del sonido, de, del, del tono de voz, por ejemplo, de este tipo de cosas que se registran en nuestros cerebros eso también pasa entre los animales. En el caso nuestro es instintivo y también con el desarrollo de la parte intuitiva. Yo cerraría diciendo que, me llama la atención oyéndolos, que la ética, por ejemplo, en un estudio muy interesante que se hizo en Yad Vashem, este es el Museo del Holocausto en Jerusalén, Hicieron una cosa muy interesante, de eso salió un libro maravilloso que se llama Coraje y Conciencia. Pero en el estudio que hicieron sociólogos, psicólogos, antropólogos, muchos, era interdisciplinario, pero era, ¿qué, ha, ¿qué hace, por ejemplo, que en la época del holocausto tantas personas hubieran arriesgado tanto por salvar personas como los gitanos o los judíos y los perseguidos? no encontraban casi nada en común, eran seres muy diferentes y arriesgaban todo, incluidas sus familias, pero una sola respuesta fue idéntica en todos los casos, distintas edades, condiciones, etcétera, y la respuesta era ¿por qué lo hiciste? le preguntaban a la persona que tanto arriesgó, la respuesta era idéntica siempre, es que no podía hacer otra cosa era un principio ético, no podía hacer otra cosa. Entonces a veces pienso que en el caso de la parte humana del animal humano, con sus instintos que trae, etcétera, hay una frase que dice, cuando los seres humanos abren los ojos suelen ver esa visión, que tal vez es de la que habla tanto en, en, entre otras cosas Jung, pero muchos también, esa parte de visión interior, que cuando el animal humano, y esto, ahí está el instinto, pero está también la educación, el condicionamiento, le abren los ojos interiores que son los que más importan para poder diferenciar entre el bien y el mal. Qué interesante que salió el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entre el bien y el mal y lo que tiene que escoger. Es curioso que a lo mejor la ética podemos pensar es paralela a lo que es instintivo biológicamente la ética sería lo que es lo correcto de hacer para el animal que va a diferenciar entre el bien y el mal y cuando ve cuando percibe con claridad no puede no ser ético y si no lo es va a tener una carga de culpa que también es producto de algo así entonces, esto a mí hoy me está dejando pensar muchísimo y les agradezco a mis contertulios. Lo dejo ahí. Jorge. Gracias. Eh, la experiencia
1: muy interesante que nos contaba René, hecha entre damas y varones para elegir pareja, me recordó una anécdota que le sucedió a George Bernard Shaw. Había una dama inglesa, muy buena moza, que era una gran admiradora de Bernard Shaw. Y un día, mientras ambos conversaban en un salón inglés, ella le dijo, si nosotros tuviéramos un hijo, sería un muchacho extraordinario, porque tendría la belleza mía y el genio suyo. Y Bernard Shaw se sonrió y le dijo, pero también podría ocurrir al revés. Bueno, hecha la anécdota, voy a nuestro tema. Eh, el ritual de las hembras para elegir eh, pareja que se da, por supuesto, en el animal humano y a los demás animales, es extraordinariamente conocido y antiquísimo. Se han hecho experiencias con pájaros, por ejemplo, en que los machos se someten a un duelo de canto, de trino, y la hembra posada en una rama muy tranquila los escucha, y los pobres galanes se llegan a desgañitar trinando, haciendo melodías, trinos, tonos, y finalmente ella, muy coqueta y tranquila, elige al que para ella cantó mejor y el otro se retira, bastante humillado, y se va a buscar otra hembra mientras ella vuela a la rama donde está el triunfador y comienzan a trabajar en el nido. Hay otros tipos de pájaros en que los machos se someten a un duelo arquitectónico. Ambos empiezan a construir un nido mientras ella los observa. Terminado el nido, ella examina cada nido, se mete en el interior, se posa, y elige al macho que construyó el nido más confortable y más seguro. De modo que efectivamente, y en la hembra humana está el mismo instinto, exactamente el mismo, es aquel macho que sea por su fuerza, inteligencia o habilidad, permite asegurar crías más sanas, fuertes, en el fondo que puedan sobrevivir. Pero con la experiencia que cuenta René, yo tengo una que varía un poco el tema y nos lleva a algo muy significativo. Un hombre, había un sujeto alto, rubio, musculoso, parecido al, al tipo de galán que siempre se muestra en el cine, ¿no? Tipo Tarzán. Pero cuando este sujeto abre la boca, le sale una voz aflautada y ridícula que provocó la desilusión de las damas. En este ejemplo, fue más significativo el sonido de la voz que la belleza física del tipo. Esto es bastante notable, bastante curioso. Bueno... Pero como del instinto yo creo que se conoce mucho, eh, tiene una mecánica bastante fácil de comprender, yo quiero transitar algo que para mí es misterioso y maravilloso, que es la intuición. Yo me pregunto sobre esta función que está más allá del intelecto y del instinto. ¿Cómo es posible que en el caso de Einstein, en un hecho absolutamente casual, un rayo de luz que pasa por segundos porque la puerta del ascensor se abre y se cierra, genere en la mente del sabio, del científico, un concepto interesantísimo para la ciencia. El golpe intuitivo. La novela de Stevens en un estado febril y pesadillesco. Quiere decir que existe en el organismo humano una bodega, una mochila, un almacén que no conocemos bien, que contiene conocimientos y datos, que es un almacén de datos que no conocemos bien, mucho menos sus puertas y cerraduras para ingresar, que nos puede proporcionar respuestas en el arte y en la ciencia y tal vez en muchas otras cosas a la cual poco recurrimos porque no la conocemos, no tenemos sus llaves, pero que Tal vez, como dijo Freud, una de las llaves sean los sueños. Otras tal vez sea la meditación o los estados de trance. Entonces, la intuición, que tal vez en la antigua Grecia se llamaba la clarividencia, ¿no? Tiresias, el sabio ciego que la anuncia a Edipo su tragedia, era tal vez un gran intuitivo, este clarividente, y conocía la puerta de esa bodega mágica que almacena, a diferencia del intelecto, en forma espontánea y total, lo que el intelecto tiene que hacer a través de cálculos y razonamientos que a veces engañan. No por casualidad Francis Bacon dijo, dado el mal uso que con frecuencia se hace de la lógica, sería mucho mejor abandonarla. O lo que dijo Leonardo da Vinci, nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Pero esa bodega mágica llamada intuición o inconsciente, tal vez sea una puerta, a tal vez ahora o en el futuro, a solucionar muchos problemas y mejorar mucho la vida humana. Por el momento quedo aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Eh, René.
2: Eh, bueno, como conclusión final, yo diría que todas las personas, nuestros queridos oyentes, sepan, que a pesar de que somos humanos, tenemos, somos animales humanos y que tenemos tantos instintos como los animales. Que los animales únicamente usan su instinto para su supervivencia, para su existencia, para parearse, para vivir, para sobrevivir. Y que muchas veces, bueno, las mascotas que tenemos en casa, también a través del cariño, el contexto, a través de la cultura que tiene en el lugar que recibe, eh, quizás se humanizan, entre comillas, esas, esas mascotas, entonces es como que el instinto prima, pero eh, a veces eh, modifican ciertas actitudes, eh, por ejemplo un animal, un perro, una mascota, eh, la mascota es que cuando encuentra un extraño, lo primero es impulsarse sobre ella y atacarla, pero cuando está educado eh, y obedece al amo, eh, y ve que el amo lo, lo quiere lo abrace, qué sé yo y le dice que no, que alto eh, aprende a controlar su instinto bueno, así, eh, eso es lo primitivo en los humanos tengamos en cuenta que tenemos reacciones impulsivas, innatas que no pasan por nuestra conciencia y que son reacciones inmediatas y que tienen que ver con áreas más básicas del cerebro y del cerebelo que nos hacen actuar instintivamente frente a muchas situaciones en los instintos básicos si son de supervivencia está perfecto pero si son en reacciones adversas eh, o que pueden perjudicarnos o perjudicar a otros antes, como por ejemplo la agresión la, el ataque este, o escapar cuando no es necesario o, o, o ser táctil reactivo o que nos dé una impresión terrible un bicho o algo cuando a lo mejor no es, es más que impresión este... Eh, usar el razonamiento usar la mente y dominar esa actitud intuitiva para ser personas más este, eh, criteriosas y coherentes no dar rienda suelta a la pasión la pasión es todo acto que el hombre no razona sino que actúa por impulso sin razonar porque todo acto apasionado es un acto justamente primitivo donde el instinto está liberado y donde no usa la mente, el neocórtex, que lo hace más evolucionado dentro de la especie humana para dominar eh, su pasión y su instinto y analizar antes de actuar eh, siempre y cuando, por supuesto, no estemos frente a un peligro donde ahí sí yo aplaudo que exista la adrenalina el cortisol, la no adrenalina y todas las hormonas para poder escapar todo lo que pueda eh, ahí sí es otra cosa porque ya es defensa pero me refiero, o cuando hay que defender a un hijo pero hay veces que las cosas comunes cotidianas hay que usar el razonamiento, punto, ahí quedo uh -huh. María Eugenia
3: bueno miren yo ya en esta parte final voy a volver al principio de lo que había dicho en la primera ronda y es porque cuando Viktor Frankl dice que para él, humano y espiritual son sinónimos y cuando Eric Erickson el otro psicólogo dice ya no somos simplemente una especie animal, pero todavía no somos plenamente humanos ahí es donde entra esto de lo, lo biológico y lo, el instinto y de lo que también hemos hablado mucho aquí que es la intuición ahora esta parte de la intuición es justamente de lo que está hablando Frankl cuando está hablando de espíritu y humano es lo mismo, lo que trasciende los sentidos que podemos eh, encontrar biológicamente en, en un estudio del cerebro, etcétera Hay algo más que simplemente lo que es biológico y lo que es genético. En esa parte de la intuición donde están las musas, por supuesto la inspiración es eso. Como lo han descrito muchísimos científicos, esto a veces los llaman epifanías, los japoneses lo llaman satori, la gnosis, que también hablaban los griegos, son estos golpes de comprensión instantánea que van mucho más allá de lo que se puede estudiar en ninguna autopsia o en ninguna investigación o en ningún laboratorio. Pero me parece también interesante que hoy en día con la física moderna y con la física cuántica, como dice Stephen Hawking, hablando del tiempo, y por supuesto a partir de todo lo que hizo Einstein en la relatividad del tiempo y del espacio, también vamos viendo que hay un concepto que se llama energía, indiscutible en la ciencia, en, en, en lo que es la, la energía, pero que también puede juntar un poco lo intuitivo, dentro de lo intuitivo los sueños, las premoniciones, la clarividencia, pero esto de ver el futuro que se cumple empieza a ser menos imposible para nuestra mente occidental cuando los científicos modernos están viendo el tiempo en otra forma. Y por eso, tal vez, esto lo explica muy bien Hawking, hay cosas donde, como un espejo reflejando, uno está viendo lo que para uno es un futuro. En fin, aquí se empiezan a reunir muchos conceptos que... Obligan a nuevamente tomar en serio que el animal humano es un, un ser biológico, es un ser hecho de materia y de energía. La materia y la energía se juntan en la ciencia, eso también lo podemos ver y los científicos nos lo explican. Y hay algo que trasciende esto, algo de misterio. Termino simplemente entonces esto con la definición que hicieron Carl Jung, el psicólogo, y Wolfgang Pauli, el premio Nobel de física sobre las coincidencias que ellos llamaron sincronicidades. La definición es una sincronicidad es una coincidencia con significado en donde opera algo más que las leyes del azar. En las palabras algo más es el comienzo de este extraordinario misterio que Frankl dice es humano es decir espiritual trasciende el instinto. Uh -huh. Dejo ahí. ¿Finalizamos ya con Jorge? Oye.
1: Sí. Bueno, para finalizar quiero. Como re recapitulando lo que ha dicho René y María Eugenia, y algunas cosas mías también, podemos concluir que el instinto tiene una base biológica, como bien describía René, que es una conducta innata, espontánea, es una respuesta, un estímulo, que obedece precisamente a ese esquema, estímulo-respuesta, que se atribuye a los animales, pero también al ser humano, porque somos animales y que nos permite protegernos y salvar la vida. Pero también los instintos, cuando se desbocan, se desbordan, pueden llevarnos a cometer atrocidades. Y por fortuna, los instintos se pueden trabajar y modelar a través de la cultura, el entrenamiento y el intelecto. Toda la neurología moderna afirma que el cerebro es plástico, la plasticidad del cerebro. Ya lo dijo mucho antes con otras palabras William James, cuando señaló, cambiando nuestras ideas podemos cambiar nuestra conducta y también nuestra vida. De modo que quiero terminar invitando a nuestros contertulios a conocer sus propios instintos, a conocerse a sí mismos y a trabajar la intuición, y esto se puede hacer mediante técnicas como la meditación, la reflexión y el estudio. El aprendizaje. Hay libros maravillosos sobre este tema. Hemos mencionado aquí a uh, autores como Facundo Manes, como Humberto Maturana, como Víctor Frankl, Jung, William James, etcétera De modo que, por fortuna, hoy como nunca antes, hay material para aprender en forma gratuita metiéndose a Internet. De modo que tenemos todo. Para crecer y ser mejores.
0: Pues perfecto, eh, un final redondo a este tema tan interesantísimo que bueno que en parte pues lo hemos hecho una mezcla, ¿no? Pero que, que... Yo creo que en, en ningún caso está de más todo lo que se ha dicho. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter Iberoamérica con las iniciales e, y, y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a vosotros, por supuesto, como siempre la labor que, que hacéis semanalmente porque tenemos cantidad de oyentes que sabemos nos consta que están deseando que llegue el lunes para escuchar la tertulia nueva así que y también por supuesto a todos esos oyentes ¿eh? que fieles a la cita pues eh, acuden a iberoamerica.com para escuchar bien la tertulia o dependiendo del día de la semana los diferentes podcasts que publicamos así que eh, nada, simplemente emplazarles para que regresen el próximo lunes aquí en iberoamérica.com y nosotros tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.